0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por JBPix, que es una plataforma de vía silvestre en Instagram, y por Testigo 13, que es eh, un editorial y un programa de entrevistas conducido por Javier Ponce que discuten libros, novelas, literatura y cine en el Perú. Ahora tenemos un programa bastante variado. Vamos a pasar de los fluidos corporales a los fluidos económicos. Vamos a hablar sobre cómo sería el sexo en las plantas. Con Daniel Barona, segunda vez que viene acá a La Manzana, hablamos en una primera instancia sobre especiación, sobre el origen de las especies. Vamos a discutir justamente el tema del sexo en las plantas a raíz de un artículo que ha publicado recientemente. Pero la entrevista central va a ser con Eduardo Recoba, que es economista, y vamos a hablar sobre el tema de la economía. Hasta ahora no hemos tocado eh, lo que es la economía en la manzana escéptica. Eh, no es un tema que he intentado evitar, pero sí quería darle una, una visión bastante amplia de lo que es la economía y sobre todo discutir eh, si es que se puede eh, clasificar a la economía como ciencia o si es tal vez una ciencia blanda, que significa que es una ciencia blanda o ciencia social. Y para eh, finalizar tenemos a Luis Arbaiza, que va a discutir sobre la ideología de género. Los opositores de la ideología de género consideran que es un concepto inventado, artificial, que en el fondo no existe. ¿no? Vamos a ver qué eh, opiniones hay en el lado B, acá de la manzana escéptica. Entonces, bueno, sin más, comenzamos con eh, Daniel Barona para hablar sobre cómo tienen sexo las plantas. En realidad no hay, no hay un intercambio de fluidos, pues, Daniel, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, programa?
1: Muchas gracias por la invitación. Normalmente uno, uno cuando habla de sexo piensa automáticamente en el sexo en humanos o en animales, ¿no? En cópula, digamos. Ajá, en cópula. Pero las plantas también tienen sexo. En realidad las plantas se reproducen de varias maneras, pueden reproducirse asexualmente o sexualmente. Y en el caso de la reproducción sexual es algo bastante curioso porque normalmente nosotros, por ejemplo, vemos que existen estos animales que van a, a las flores, toman el néctar, por ejemplo, y nos parece un hecho aislado. Y otra cosa que nos parece un hecho aislado es que vemos a otros animales diferentes que se alimentan de los frutos que producen las plantas, por ejemplo. Pero en realidad son dos hechos que se han conectado. Entonces justamente eh, un artículo relacionado a eso, bueno, fue publicado justo este año, que es un libro de divulgación científica. Hay varios ensayos de divulgación científica este, de diferentes temas. Es un libro editado en España. Y bueno, ahí aparece un, un ensayo mío, ¿no? que se llama justamente El sexo en las plantas.
0: Bueno, ¿y cómo eh, tienen sexo las plantas? ¿Utilizan a otras especies que son zoofílicas las plantas? <risa>
1: claro, lo que sucede en realidad ¿Utilizan a las abejas para utilizan, tener sexo. En algunos casos utilizan a otras especies porque resulta pues que las plantas, para reproducirse sexualmente, a diferencia de los humanos, por ejemplo, no pueden citarse y, y copular. ¿no? Entonces, una de las formas que tienen es eh, a través de los animales. Y por ejemplo, las plantas producen néctar en la flor, es una sustancia dulce, y básicamente el néctar es un cebo, justamente en el ensayo hablo eso, ¿no? de los cebos que tiene la planta, es como si fuera una carnada.
0: Sí, no sé si pueden enfocar, acá eh, este fue publicado en el Dilema de Turing y otros textos científicos, que es, un, eh, es una revista de evaluación científica y acá está el sexo en las plantas y cómo todos ganan gracias a la utilización de cebos por Daniel Barona. Eh, vamos a poder compartir la versión en línea ¿no? para que la lean tal vez sí. eh, en la manzana Sí, no hay problema eh, bueno, escribes muy bien de verdad está muy interesante es corto y, y preciso no bueno no, no es eh, no hay un camasutra para las plantas
1: <risa> no no exactamente pero lo que te decía era que el, el néctar es, el, es un primer cebo en realidad porque eh, es una sustancia que atrae pueden ser aves, pueden ser insectos, ¿no? murciélagos, de repente. La idea es que el animal venga y se alimente del néctar. Pero al mismo tiempo, como la flor tiene estructuras eh, masculinas y femeninas, si es que el, la flor, por ejemplo, tiene estructuras masculinas, va a producir polen. Entonces la planta, el animal que viene a alimentarse eh, se alimenta y de pasada el polen se pega en su pelaje, en su plumaje. ¿no? Entonces ese animal se va a otro lado, se alimenta de otras flores probablemente, algunas de la misma especie, y hace una transferencia. El polen es son los gametos masculinos, o sea, es como análogo a los espermatozoides en animales. Entonces, hace, a, ayuda indirectamente a la planta a reproducirse sexualmente.
0: Entonces, ¿las plantas eh, son hermafroditas? ¿Tienen ambos sexos y por eso pueden reproducirse consigo mismas? Bueno, de, hay plantas
1: que tienen, por ejemplo, flores del mismo... Del mismo o sea, to, una misma planta tiene flores todas masculinas, hay mm. otras plantas que tienen... Todas las flores de la planta femeninas y hay algunas que sí tienen masculinas y femeninas. Pero ah, las que tienen masculinas y femeninas al mismo tiempo tienen mecanismos de autoincompatibilidad. O sea, no, no son compatibles los gametos porque... Bueno, es una cosa que también se ha fijado por cuestiones de selección. Porque eso pues redundaría, o mejor dicho, significaría una desventaja. ¿no?
0: Mira, Yo sé que eso está fuera del tema, pero ¿tú qué piensas de...? de esta eh, obsesión por las flores ¿no? porque estás arranchándole el órgano reproductivo a la planta y lo estás entregando a la persona que más quieres es ¿no? claro, como que no. le arrancarás el pene a un búfalo y dices, toma, ¿no? es lo hermoso claro, es, es
1: una cosa curiosa, ¿no? porque si, claro, lo que tú dices es que uno, por ejemplo, a veces literal, huele una flor y no te das cuenta que está es saliendo el, el, el... claro la estructura reproductora, ¿no? Eh, puede ser un poco como los, o sea, somos una curiosidad. Como los perros, interespecies, ¿no? <ríe> claro. Y, y aparte, o sea, te acabo de comentar del primer cebo que es el néctar, ¿no? Esa es una estrategia para reproducirse, este, o sea, para que el polen vaya a una flor femenina y haya fecundación. Ocurre de otras maneras también, por ejemplo, por el viento, nada más que el viento transporta el polen aleatoriamente en cambio el animal va dirigido claro. y luego en otra etapa otra una segunda fase en donde también hay otro sebo que las plantas generan son los frutos porque el fruto básicamente es una flor que ya está fecundada que ha desarrollado que se ha convertido pues en, en una estructura carnosa con carbohidratos y todo apetecible para los animales entonces hay animales que eh, tienen en su dieta este, frutos o sea, incluyen en su dieta y a la hora que vienen, se comen el fruto, lo aprovechan, pero luego se van a otro lado y en algún momento van a defecar, probablemente lejos de la planta que dio el fruto. Y resulta que dentro de los frutos tienes las semillas. Entonces en la semilla está el embrión. Entonces lo que hace el animal es dispersa la semilla a otro lado. O sea, como la planta no se puede mover, si no hubiera eso, por ejemplo, probablemente las semillas caerían por ahí cerca y sus, sus descendientes serían competencia directa. ¿no? En cambio el animal lo que hace es dispersa, hace que el descendiente crezca por otro lado.
0: Incluidos nosotros, ¿no? los, claro. los primates que comen frutas y defecan en otra parte del bosque, depositan las semillas con la abono, claro, también en están en, ayudando a la... En
1: nuestro caso es lo mismo, siempre y cuando comamos frutos silvestres, porque en el caso de los frutos ya domesticados... Por ejemplo, bueno, por ejemplo, el, el, el plátano, plátano ya no tiene semillas, o sea, los, ya son semillas rudimentarias, ¿no? Sí, o sea, Entonces, ya, como ya unas no, tiras negras de lo que fueron claro, las semillas, unas, como unas semillas chiquititas, pero ya. Pero si hablamos, por ejemplo, el, de la etapa humana en la que básicamente vivíamos alimentándonos de cosas silvestres, ahí, también funcionábamos como un dispersor, ¿no? Probablemente. Hay especies, por ejemplo, plantas y animales que están especializados, o sea, han coevolucionado y producen especializaciones. Entonces puede haber, por ejemplo, una flor que tenga una estructura bastante peculiar y que solamente un animal con un, o, estructuras bucales bastante peculiares puedan hacer ese proceso de, de ir y tomar el néctar y hacer la polinización.
0: Claro, eso no predijo Darwin que encontró un... Encontró la flor,
1: que es la especie es, eh, Angrecum sesquipedale y tiene una, estru una estructura bastante larga, que es un tubito a través del cual se supone que hay que acceder para llegar al, al néctar, y luego en el mismo lugar, más adelante se descubrió una polilla que tiene una probóscide, es el aparato eh, alimentario, que se extiende como tres o cuatro veces más larga, o sea, una longitud tres o cuatro veces mayor que su propio cuerpo, y justo esa probóscide encaja en esa estructura. Es
0: como un norma sexual prácticamente, en sola medida.
1: podríamos decir de repente que hay una cierta analogía, ¿no? pero... Básicamente están, encajan y están súper especializados. El problema es que si uno, una de las especies desaparece, la otra probablemente también se vea afectada y quizás desaparecen, se extingan.
0: ¿Qué es lo peculiar del de sexo en las plantas? Obviamente no es un sexo carnal, es un sexo puro, platónico casi, ¿no? donde interviene la ayuda de otras especies.
1: Claro, y como yo comento ahí también en el ensayo, es un sexo frío y calculador, ¿no? ahí no hay emoción, nada. O sea, es totalmente distinto que en el caso de los, de, los, de los mamíferos, por ejemplo, bueno, en los animales, pero en el caso de mamíferos y en el caso de los humanos vemos que hay, o sea, la, la reproducción está acompañada de otros elementos como cuestiones emocionales, ¿no? En las plantas pues es diferente.
0: Podemos tal vez aprender mucho de este sexo de las plantas, ser un poco menos carnales, un poco más fríos, eh, a ver si queda algo de sexo al final, <risa> pero sería... Una cuestión interesante. Bueno, estuvimos conversando con Daniel Barona sobre el sexo en las plantas, a propósito de un artículo que eh, se había publicado en el Dilema de Turing. Y ahora vamos a pasar a una breve pausa antes de la entrevista central con Eduardo Recoba para hablar sobre la economía y la economía como ciencia. Estamos acá de vuelta en la manzana escéptica para hablar sobre el tema de la economía. Vamos a hablar específicamente sobre qué cosa es la economía, vamos a intentar definir esta rama de investigación, vamos a hablar sobre qué tipos de economía hay y también eh, cuál es la defensa para una economía como ciencia, ¿no? ¿Cuáles son, eh, qué características o, o cuál es la mejor argumentación que se puede generar para considerar a la economía como ciencia? Porque ustedes saben pues que las ciencias sociales han sido cuestionadas, de ciencia, han sido cuestionadas sobre todo por los científicos de las ramas duras, que dicen que no son ciencias. Y eso pasa con la psicología, con la sociología, con la antropología. También se dice eso de la medicina, se dice que la medicina es una técnica, que no es una ciencia propiamente dicha. Entonces acá eh, eso se puede discutir también con Luis Arbaez en la parte epistemológica, pero es interesante abrir esa discusión. Y eh, por lo menos en este programa queremos ser los más abiertos posible sin que se nos caiga el cerebro, como se dijo en un momento en las redes ¿no? y admitir lo máximo que se pueda de lo que es una ciencia sin caer en admitir, obviamente, a las pseudociencias. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre la economía como ciencia. Y para eso tenemos como invitado a Eduardo Recoba, que ya está en cabina. Él es economista y periodista con 26 años de experiencia en la industria. Estudió en la Católica y en la Universidad Ludwig Maximiliano de Munich. Y obtuvo una especialidad en la comunidad pública. No ha trabajado en unidades de tesorería, control de gestión y en asesoría de bancos en el Perú, Ecuador y Brasil. Es docente de banca en VS y Scotiabank y consultor eh, de la firma Brain Network en Buenos Aires. Como periodista trabajó en la revista Semanal Económica, en la portada La Mula PE y la revista Poder. Actualmente es corresponsal para Latinoamérica y España en i. E Forex. Bueno, y es economista de la firma de Banca Investigación, de Investigaciones, asesoría de Barclay y de otros asociados. Y también tiene un canal de difusión económica en YouTube que se llama Cuaderno de Economía. Vamos a poner ya en la edición editada algunas partes de ese canal que está muy interesante. Uno aprende bastante de economía viéndolo. Buenas noches, Eduardo. Bienvenido al programa. Gracias qué bien pues que hayas accedido a venir para hablar de estos temas y que sobre todo quieras defender a, a, a tu rama de investigación como ciencia.
2: Se hará lo que se pueda.
0: ¿Por dónde quieres comenzar? Dale definir eh, qué es la economía en términos generales o es una pregunta muy amplia?
2: Eh, eh, mira, eh, no, yo creo que sí sería saludable empezar por esa vía. En rigor, la economía como digamos, como ciencia eh, social es, eh, digamos, el conjunto de metodologías, el conjunto de principios ¿no? científicos, desde luego, eh, que tienen un objetivo muy claro, ¿no? que es el bienestar. El bienestar en función a la distribución de bienes y servicios, el bienestar en función al correcto eh, funcionamiento de los mercados. Y todo esto obviamente está o va a estar en función ¿no? a, lo dicho, una metodología, unos principios, una serie de normativas, también la retroalimentación que tenga la economía como ciencia con otras eh, ciencias, ¿no? y también va a estar en función a la interacción que tenga la economía con la realidad y cómo aborda el estudio de la realidad, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la economía es eso, una ciencia social, el objetivo es el bienestar.
0: Pero siendo un poco a voz del diablo, ¿qué cosa es bienestar? ¿no? Es un bienestar e e económico o material, ¿no? No estamos hablando de un bienestar filosófico o...
2: Claro, lo que sucede es que en, en economía cuando hablamos de bienestar tenemos que apelar un poco a las definiciones científicas, ¿no? Uh -huh más eh, vinculadas a la, a, la, a la hermenéutica o la epistemología de la economía, que tienen que ver con lo que debe ser ¿no? y lo que es. ¿no? Eh, y estoy hablando básicamente de lo que los científicos o los teóricos en economía conocen como economía positiva y economía normativa respectivamente. Entonces, si yo estoy concibiendo lo que debe ser, ¿no es cierto? me enfrento pues, a una realidad, disculpa que sea tan filosófico, uh -huh. a una realidad que me va a dictar un poco lo que, digamos, tenemos eh, eh, como recursos disponibles. Si yo me voy a lo, a, digamos, al, al otro extremo y, y, y defino la economía como la ciencia de lo que debería ser, bueno, ya estamos hablando de, digamos, temas vinculados al crecimiento, al desarrollo, y es lo que nosotros como economistas deberíamos estudiar a propósito o de cara a cómo llegar a esos, a esos este, parámetros de mejoría. ¿no?
0: ¿Por qué es una ciencia? ¿O bueno, por qué consideras que es una ciencia? ¿Qué, qué, ¿Qué le hace una ciencia?
2: La economía tiene una metodología que te lleva a una serie de dimensiones ¿no? científicas que aterrizan pues, eh, eh, en una serie de, de, de parámetros vinculados a la observación, a, a, a la observación empírica, a la recolección de datos a la interacción con otras ciencias, que me parece que también eso le da mucha riqueza científica a la economía, no esta suerte de, de, de or, orden, porque no es una aglomeración desordenada, orden, eh, digamos, científico que le da a la economía a propósito de su interacción con otras ciencias, yo creo que esa metodología es lo que le da un carácter primordial y principal mm -hmm. o, o, o crítico clave a la economía, ¿no?
0: Entonces ¿qué, qué corrientes económicas existen.
2: Hay muchas corrientes dentro de la doctrina económica que a lo largo de la historia de la economía, que a propósito es una historia reciente, no obstante Aristóteles la definió, o Platón, o los antiguos o, o, o los antiguos clásicos, pero realmente la historia de la economía como ciencia, como escuela, mm. ¿no? no tiene digamos más de dos, tres, cuatro siglos, y esto, ¿no? mm. tres siglos. Eh, y ahora respondiendo a tu pregunta yo creo que para no liarnos, vamos a establecer discúlpame lo maniqueo eh, vamos doctrinariamente dos corrientes que ahorita me, o dos doctrinas que me parecen están siendo eh, muy discutidas a propósito de la digamos de, la, de, de, de lo que estamos viviendo actualmente como fenómenos de mercado riesgos finanzas etcétera que es una, una corriente una doctrina neoliberal verdad. ¿No? no quiero caer en temas políticos, y la otra, una neoclásica, eh, neokeynesiana, perdón, o, o keynesiana pura, si lo quieres ver así, o quizás estructuralista, donde, digamos, la, 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 las corrientes, estas dos corrientes, ¿no es cierto?, uh -huh. están entrando en pugna, lo dicho, a propósito de lo que se está viviendo actualmente en el mundo de 10 de años a, 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 hasta el día de hoy, ¿no?, a propósito de las crisis sistémicas eh, del 2008-2012, estamos viviendo que estas dos corrientes, eh, repito, el neoliberalismo y los neoclinicianos, mm. están siendo más estudiadas. Eh, ¿Está ¿no?
0: relacionado con lo que se considera acá en el Perú como izquierda y derecha?
2: Yo creo que sí, yo creo que, bueno, eh, a veces es complicado en economía, digamos, hablar de estereotipos, mm. ¿no es cierto?, o, o de estigmatizar a, al economista, pero sí, ciertamente tenemos que hablar... De, de, de política cuando hablamos de economía, es inevitable, ¿no? o sea las dos cosas van en paralelo. Pero sí, yo creo que eh, hay un sesgo muy eh, neoliberal entre los economistas conocidos como dere de derechas y este sesgo eh, neokeynesiano entre los economistas conocidos como de izquierdas. ¿no? Uh
0: -huh. Hay un par de preguntas del público, me dicen eh, sobre el concepto de bienestar. Bienestar no es objetivo, dicen que no es uh -huh no es un concepto objetivo. Y también comentan si la, digamos, economía usa el método hipotético deductivo.
2: El último punto me parece interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, los economistas, eh, por ejemplo, diseñamos un modelo económico, uh -huh. no eh, vamos a tratar de contestar con una sola respuesta a las dos preguntas. Un modelo económico que pretenda no, eh, osadamente estudiar la mejor manera y la más eficiente, eh, el más eficiente método para llegar al bienestar. Nosotros nos colgamos, por ejemplo, mucho de la observación, ¿verdad? Y en función a lo que observamos, vamos recopilando datos. La economía básicamente es una ciencia de recopilación de datos, ¿no? Como puede ser, no sé, eh, no sé si se ha usado la comparación, pero como puede ser la biología, por ejemplo, uh -huh. ¿no es cierto? O la botánica o la zootecnia, no lo no sé. O, eh, pero. Nosotros alimentamos esos datos y en función a la observación de esos datos es que vamos eh, decantando en conclusiones que nos permitan ya después modelar o, sea, o diseñar modelos que pueden ser matemáticos en principio o estadísticos ¿no? que van a inferir una realidad escenificada. O sea, Porque planteas nosotros, una, una hipótesis a una partir hipótesis, de esos datos, vamos a escenificar, un diseño
0: experimental y lo pones a prueba.
2: Claro, y vamos a experimentar digamos, por ejemplo, escenarios, al, como, ¿no? Uh -huh. Estamos escenarios. escenarios optimistas, pesimistas, conservadores, dinámicos, y en función a ello vamos a ir modelando lo que nosotros consideramos uh -huh. en función a lo que vamos observando, ¿no es cierto? De ahí viene pues la, la, la capacidad deductiva que tenga el, claro. el científico social, lo que para la sociedad es bienestar lo que para un grupo económico un agente económico específico no te hablo de empresas no te hablo de estado te hablo de familias es o se puede circunscribir a lo que es bienestar si hablamos por ejemplo y con esto cierro eh, hablamos por ejemplo del impacto de una industria determinada en una comunidad nativa eh, definitivamente van a haber economistas desde luego no te lo niego que van a preferir mensurar ese impacto en números y dejarlo ahí Van a haber otros economistas un poquito más cualitativos que van a medir el impacto eh, cualitativamente, repito, en función a parámetros de esa comunidad, no en función a los parámetros de él.
0: Bueno, ¿y qué, y qué especialidades tiene la economía? Nos habla de, de esta di, eh, diferencia entre macro y micro. no
2: La economía como ciencia se encarga del estudio fenomenológico del mercado, el estudio fenomenológico de, de, de las actividades humanas, sociales, de extracción, producción, distribución, consumo, eh, también tenemos que tener en cuenta de que esa gama no solamente se reduce, ¿no es cierto?, al, 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 a la actividad, al rol del economista. El economista tiene que trascender, digamos, eso, esos fenómenos e ir más allá, ¿no? Y podemos entrar a terrenos eh, tan ricos y tan nutritivos como, por ejemplo, salud, geografía, geopolítica, urbanismo, y dentro de eso, qué bueno que me haces esa pregunta porque... Lo que conversamos la vez pasada, ¿no? en los últimos, diría, 40 años, si no son 50, ha habido una suerte de prejuicio con, con, con el quehacer científico del economista. ¿no? El economista se le ha vinculado, y, y es legítimo que lo vinculen a, a, este, a esta dimensión, con el dinero. ¿no? con las finanzas, con la banca, con la bolsa. El economista quizás eh, hacia la década de los 80, no sé si te acuerdas, era el prototipo del Yuppie, ¿no? con tirantes, con este, con teléfonos celulares de este tamaño. Claro, ¿no?
0: era, era como la fiebre de oro, pero moderna. ¿no? Claro. La gente pensaba que estudiando economía podía después este, enriquecerte. ¿no? Ser un banquero, no uh -huh.
2: ser un banquero de inversión, exitoso, antes de los 25 años de pronto lograr ya sueldos de un millón dos millones de dólares a lo claro, que, no, no, que no que en los dicho. 80 era plata ahora ya no claro. pero este pero eh, lo cierto es que el economista eh, tiene diversas especialidades no que no son muchas veces rescatadas no solamente por digamos espacios de divulgación científica como como los como el tuyo sino en general por los medios uh -huh. eh, yo te diría que claro partiendo del principio de que hay macroeconomistas y microeconomistas podemos ir diluyendo ese concepto o decantando ese concepto de economistas eh, matemáticos, teóricos matemáticos, economía de esta, eh, economistas estadísticos, neuroeconomistas, ¿no? eh, aquellos que se han metido un poquito en tu terreno, en tu campo de estudio, ¿no? este, economistas marqueteros, economistas sociales, economistas geógrafos, economistas urbanistas, ecológicos. Uh -huh. Entonces, hay una serie, como te digo, a, aparte de, esos, de, de, esa, de esa fenomenología, de la economía producción hay que trascender eso no hay que hacer que el público y sobre todo los chicos que están estudiando economía eh, conciban la economía como una ciencia eh, yo te diría muy osadamente oceánica mm. no que, que abarca muchos temas muchos muchos tópicos ¿no?
0: porque hay un interés de la economía periodista eh, periodística, claro, ahí, tanto ahí, ahí. como la política, diría yo, claro. y yo, de todas las ciencias es la que más aparece en los medios, tal vez, sí. ¿no? Porque no Deportes, ves, me parece
2: que... Tal Después vez de si de deportes, de deportes lo consideras una sí. ciencia,
0: sí. sí tiene mucho de ciencia, sí. pero eh, deportes, eh, política, economía, sí. pero no aparece mucho de biología, no aparece mucho de química, uh -huh. eh, eh, tal, tal vez más psicología, eh, hay más astrología que psicología en general, pero... Hay mucha economía, pero hay datos, eh, pero no se habla mucho de teoría económica, ni hay medios de verdad de divulgación económica. Si no están interesados eh, en cuando hay una crisis, ¿no? en que venga el economista y que me explique esa crisis. ¿no? Claro. Pero no están interesados en, en, en enriquecer al público con teorías económicas. ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que, a ver, siendo autocríticos, bueno. ¿no? eh, los, los primeros culpables somos nosotros, los economistas. Eh, hasta hace una década, la tendencia del economista era usar, eh, digamos, ser básicamente un técnico. ¿no? Uh -huh. Y con el respeto que merecen los, los, los técnicos, los tecnócratas en diversas áreas, eh, yo creo que por ahí no iba el discurso el correcto discurso científico del, del economista. Eh, hemos sido técnicos, hemos sido financistas hemos sido muy fríos, hemos sido libritos de sumas y restas que al final pues, no han enriquecido el debate. ¿no? Pero yo creo que sí el economista como científico, el rol científico del economista y como propagador de la teoría de la ciencia económica, es muy rico. Y todavía yo creo que eh, nos falta mucho eh, eh, por explorar. ¿no? Eh, uh -huh. Hay economistas, aunque suene casi un oximoron eh, hay economistas antropólogos, hay economistas sociólogos, hay economistas psicólogos, hay economistas neurocientíficos, eh, uh -huh. que digamos, yo creo que aquí en un tiempo muy cortito, eh, si es que podemos difundir más o divulgar más el carácter científico de la economía, yo creo que vamos a lograr que trascender ese estereotipo, ¿verdad?
0: La economía no es una ciencia aislada. Bueno, ninguna ciencia es aislada en realidad. Uh -huh. Todas las ciencias se nutren de todas las demás, ¿no? Pero la economía en lo particular me da la impresión que se nutre pues de un montón de ciencias, ¿no? Eh, sí. Y, sí. y a veces comparten teorías, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las, de, digamos, de, de las otras ciencias, cuáles crees que son las más importantes y de qué manera influyen en la economía?
2: Mira, yo lo que, lo que veo es que eh, ahí yo haría una discriminación entre lo que son herramientas ¿no? que, que enriquecen el, la, el trabajo, la labor del economista, y lo que sí es eh, do, doctrinario normativo. ¿no? Las herramientas, obviamente, tenemos la matemática, la estadística, no cualquier matemática tampoco, no quiero emocionarme, pero eh, la matemática que usamos los economistas es eh, quizás muy teórica, y, pero creativa. Uh -huh. ¿no? Eso es lo, lo, lo bueno, lo sano de la matemática del economista. El peligro, eh, Víctor, es que la matemática del economista suele ser politizada, uh -huh. ¿no? suele ser muy politizada. Entonces, este y, y, y por lo general la matemática politizada de algunos determinados economistas eh, es tailor-made, ¿no? Es una matemática... Lo otro, es la estadística... Claro, hay decía, maneras
0: de manipular la estadística. Sí,
2: claro, claro, claro. Entonces, y de, este, hay, hay diseñar chiste, el, pro, el
0: proyecto desde arranque para que diga lo que quieras hay decir. Hay un viejo ¿no?
2: chiste que se le atribuye a Keynes, que es el padre mm. de la ma macroeconomía moderna, ¿no? Eh, él decía que, que hay economistas que... A la pregunta 2 más 2 hay unos que responden 2 en promedio Y hay en cambio otros economistas que a la pregunta 2 más 2 te responden cuánto quieres que sea ¿no? Entonces hay, digamos, un, existe esa, esa, esa politización ¿no? Y si hablamos de politización... Eh, otra herramienta interesante de la economía para, para mi concepto, eh, en mi experiencia, es la historia. La historia, la política, la antropología, la sociología, eh, la neurociencia, la psicología, mm. yo creo que son herramientas que interactúan mucho con la economía. ¿no?
0: Sí, ahora, ahora eh, es interesante esta asociación eh, bastante reciente que ha habido sí. entre la, la neurología y la economía, ¿no? sí. donde sí. se eh, eh, filma el cerebro eh, y uno puede eh, saber, digamos, eh, qué está sucediendo en interacción con ciertos productos y, y puede mejorar eh, la, la venta de unos productos inclusive. Eh. Sí,
2: la neuroeconomía es, como tú bien dices, es una digamos, una disciplina eh, que, que, que corre para, en paralelo a la economía, a la psicología, a la neurociencia y, y al marketing, eh, que es relativamente nueva, no debe tener más de 40 años, quizá menos, 30, ¿no? Eh, justo, justo quien creó las bases, uno de los que creó las bases fue un economista venezolano ¿no? eh, Rangel y, y esto él lo desarrolló en Estados Unidos pero eh, ese es un ejemplo de, yo te decía que hay herramientas pero también hay normativa ¿no? que nutre ¿no? entonces dentro de esas ciencias eh, digamos que son normativas uh -huh. ¿no? eh, está pues obviamente la neurociencia, la psicología y, y, y otras ramas que nos pueden ayudar muchísimo, incluso la literatura francesa en general, la literatura que tú quieras. ¿no? O sea, eh, el último, eh, con, eh, por ejemplo, así rapidito te cuento, eh, Thomas Piketty, uh -huh. eh, que es un economista francés, escribió hace cuatro años el libro que quizás es el libro de la década, ¿no? el eh, Capital en el siglo XXI. En el libro de Thomas Piketty, tú vas a encontrar mucho gráfico, vas a encontrar muchos cuadros, eh, pero la base del libro, que a propósito, el libro, no quiero ser spoiler, pero el libro describe o trata de dar una explicación a la desigualdad económica que existe en Europa y en otras economías en los últimos 100 años. Entonces lo que, el, lo que hizo Piketty fue algo muy interesante, se colgó de la literatura francesa para explicar la inequidad, la desigualdad y para explicar una inequación básica que él desarrolló, ¿no? okay. que es la renta mayor eh, que, el, que el crecimiento económico. Entonces, él se colgó, por ejemplo, de, de clásicos franceses como Balzac, eh, Dumas, eh, en fin, literatura francesa clásica que explica la desigualdad económica. Eso es súper interesante, ¿no?
0: Es interesante porque las fuentes de inspiración eh, son difíciles de predecir. Pueden venir de la literatura sí. o de la filosofía, por ejemplo, la filosofía de Demócrito, ¿no? Que tuvo esta idea básicamente claro. filosófica, del átomo. Eso no era ciencia, ¿no? Claro. Pero esa idea... Ha estado pues este, en el imaginario popular y bueno, ha, ha, se ha perdido y ha sido retomada y, y ahí Newton también comenzó a creer que podía existir esto acá hasta que, hasta que se comprueba pues, la existencia ah, del átomo y aparece en los primeros modelos. Bueno, llamar, ¿no? la, la
2: física también alimenta mucho a, a la economía ¿no? mm. y, y yo tenía así, con esto termino, eh, un profesor en Alemania que decía que, eh, pretenciosamente, no sé si pretenciosamente o no, pero él decía, los únicos profesionales capaces de que no son físicos teóricos, capaces de entender la física cuántica, son los, somos nosotros los economistas.
0: Bueno, y yo tenía unas últimas dos preguntas ahí reservadas para cerrar el programa. Primero, eh, si dices que la economía es una ciencia,
2: ¿por qué hace tan malas predicciones? Sí, esa es una buena pregunta. No, ¿qué está somos pasando? Somos muy malos, prediciéndose, somos muy malos. Ahora, no, lo que, uh, o sea, sí, cierto, ciertamente uh, hay economistas que han metido la ¿tantos pata. Tantos desastres en el mundo económico, sí, ¿qué está sí. pasando? Eh, hay otros que, digamos, lo que pasa es que se conoce los que han metido la pata, pero claro. los que han acertado no tanto. Eh, yo creo que es justamente el carácter científico de la economía lo que provoca esas eh, distorsiones, esas perturbaciones, eh, que, que mientras... No digamos, mientras no afecte la moral del mercado, no la ética, la, mm. el correcto funcionamiento del mercado, podemos decir que son anecdóticas, probablemente, pero eh, cuando las afectan, ahí viene el problema. Ahí hay un problema moral, ético, mm. que, que, que es grave. Tú
0: ¿no? podrías decir que, eh, no sé si en la mayoría de los casos, pero haya... O sea, que estos desastres económicos se dan justamente por no inyectar ciencia en la economía y por dejarse sí. manipular por la política, porque sí, la economía de sí, sí. todas las ciencias no es como el laboratorio del, del sí. químico, sino que por el, el, el potencial este de generar bienestar está pues manipulada sí, y por la política, ¿no?
2: Burr, en su documental, detectó que entre 1995 y el año 2008 la industria de bancos en Estados Unidos gastó en consultores económicos ¿no? para sustentar sus lobbies ante el Congreso y proteger sus monopolios, su colusión de tarifas, de precios, ¿no? de tasas de interés, de, de hipotecas subprime, para proteger ese ecosistema bancario, entre el año 95 y el 2008, la industria bancaria gastó 5 mil millones de dólares en consultorías. 5 mil millones de dólares. ¿no? Entonces, eso te dice que la economía, digamos, es parte no quiero ser conspiranoico, ni mucho menos, pero es parte, sí, ciertamente, de una suerte de, de, de tinglado, de contubernio con grupos de poder que generan estas distorsiones de mercado. Mm. ¿no?
0: Claro. Y ya para terminar, ¿qué mitos hay en la economía? ¿Qué, qué, qué mitos tienen? Porque toda, toda eh, ciencia tiene sus mitos o, o su pseudociencia, si sí, quieres llamarlo. Yo creo
2: que, a ver. Eh, el,
0: el neuromarketing, por ejemplo, me han dicho que.
2: Mira, el neuromarketing...
0: Pero es eh, más para los marqueteros, no tanto para los economistas. Yo,
2: a mí lo único que yo veo de malo del neuromarketing es lo costoso que es. O sea, un estudio, una consultoría de neuromarketing es, el neuromarketing es sumamente cara. Uh -huh. ¿no? este, pero yo me iría más allá, Víctor. Perdóname con todo respeto, pero yo te diría que eh, para mí un mito es el crecimiento. O sea, Yo soy de los economistas que no creen en el crecimiento uh -huh. y es un mito que está muy enraizado en determinada escuela económica que vendría a ser pues la neoclásica, neoliberal o como quieras llamarla. O sea, el
0: relacionar crecimiento con bienestar necesariamente, es eso mito. es un mito.
2: Es un mito. ¿no? Y otro mito, por ejemplo, es la idea de que... Eh, es un mito muy que, que está ahorita en el debate nacional, de hecho, no, que está en el debate eh, local, ¿no? eh, que es el mito hay algunos economistas que están seguros y que te lo demuestran hasta con gráficas, ¿no? eh, e incluso periodistas económicos que también lo difunden, mm. que están seguros que una subida, por ejemplo, de la remuneración mínima vital va a generar informalidad. Eso para mí es un mito, no, no tiene sentido, es una falacia, no, es una falacia de ignorancia, porque tú no puedes, porque ellos la dan por verdad y nadie los refuta, bueno, ellas, ya la, ellos la dan por cierta. Eh, ya tenemos dos: crecimiento, remuneración vital, y bueno, yo te diría que también hay un mito muy grande en esa idea generalizada de que el mercado se puede regular solo, no que el mercado si tiene fiebre no necesita tomar panadol porque claro. solito se va a curar la fiebre. Yo creo que eso ese también es un ahí te podría mencionar tres mitos y quizás cuatro con el de la. El o sea que marketing. en
0: toda economía tiene que haber algo de regulación de. Tiene de que haber estado. bastante regulación yeah. porque
2: eh, no te olvides de que eh, por ejemplo eh, sin ser prejuicioso ni, ni ni estigmatizador pero yo creo que y lo hemos visto en las crisis sistémicas del 2008 2012 los banqueros con, con dinero barato son como niños con exceso de azúcar, ¿no? Uh -huh. Muy peligroso.
0: Y bueno, ya que ya que eres economista y todo el mundo le interesa el bienestar, uh -huh. ¿hay algo que pueden hacer los peruanos para mejorar la economía o mejorar su economía? ¿A, a un consejo práctico que, que no hayan escuchado, que quieras dar antes de... Bueno, yo creo, que, el...
2: yo creo que este año va a ser un año un, un poquito... Truco para hacer algo más de dinero. En un truco para ser bueno bueno fuera que no sería muy responsable de mi parte de, de decir eso pero yo creo que ahorita lo importante para el peruano eh, de a pie es eh, digamos eh, tratar de, de, de ahorrar este año no va a ser fácil no va a haber mucho gasto en Perú eh, estamos con proyectos muy eh, proyectos de infraestructura grandes estancados eso significa que no va a haber mucha generación de demanda a uh -huh. través del empleo no va a haber mucho empleo entonces yo les diría a los peruanos que o traten de ahorrar o que no basten, ¿no es cierto? Mm. Si se viene el mundial, véanlo con el televisor viejito que tienen, no se endeuden y si se endeudan, bueno, asegúrense de que van a tener un flujo, ¿no? Y bueno. ahorren 50-50 en soles y dólares respectivamente.
0: Ahorrar en soles y en dólares, estamos en tiempo de vacas flacas, sí, hay que ahorrar. Sí. Eh, y bueno, y... Si tienen tiempo, métanse a eh, cuaderno, o cuadernos de economía para que vean a, a Eduardo Recova dando clases gratis de economía. Toca varios temas económicos con mucha claridad. Espero que lo puedan seguir en su canal en YouTube. Bueno, ahora eh, vamos a tener una breve pausa antes de pasar al lado de con Luis Arbaiza, donde vamos a hablar sobre la existencia o no de la ideología de género. ¿Es un mito o es un concepto útil y real? Una breve pausa y continuamos.
2: Hola, ¿qué tal? El día de ayer leí un ensayo de John Maynard Keynes, Lord Keynes. Bien, en este ensayo se le pedía básicamente a Keynes que describiera lo que para él significaba el economista ideal. Este es el economista ideal. Keynes lo que hizo fue básicamente modelar o diseñar el perfil de un profesional con acceso pues a conocimientos o entrenado en historia, en política, en geografía, cultura, en literatura... Y, y en filosofía amén de utilizar pues, herramientas de las matemáticas y estadísticas pero para Keynes no era cualquier matemática y menos aún cualquier estadística era una estadística y una matemática pura incluso muy superior y más creativa que la de los ingenieros así de pretencioso era nuestro Lord Keynes fundador y creador de la macroeconomía Hola, estamos
0: acá de vuelta en la Amazona Escéptica. Mi nombre es Víctor García Belaunde y estamos pasando al lado B ya para finalizar el programa. Esta semana, eh, Alessandro Strode y Paola Larrauri se han tomado unas vacaciones, pero van a, prometen regresar la siguiente, el siguiente martes. Eh, bueno, Luis, bienvenido al programa. Vamos a hablar sobre la ideología género, este tema sí, tan polémico. Sí. Espero que no nos critiquen. Lo de con tus hijos no te metas. Sí,
3: no, nos van a criticar de los dos lados. ¿Por porque, pero, tú, porque pero... tú estás de acuerdo
0: con que está bien ese concepto? O... No,
3: lo, eh, sí, pero antes quisiera explicar por qué ya. se llama el lado B. Avistarle la, acá la cinta de Moebius. Esta es una cinta de Moebius que cualquiera puede hacer. Y les voy a demostrar lo siguiente. Este es el lado B de la cinta. Fíjense, yo sigo, digamos que yo recorro todo este lado. Esto lo pueden hacer en sus casas y se van a divertir este... A rabiar. <risa> y si, siguen, siguen siguen, por ese lado.
0: Estamos viendo a... la unidimensionalidad de la cinta del y, lado B de Luis Arbaiza.
3: Y se van a dar cuenta... Sí, pues yo tengo un pensamiento unidimensional. ¿eh? Por lo menos no soy contradictorio, no, no me contradigo a mí mismo. El sistema de medios es un objeto que tiene un solo lado. Eh, entonces, engañosamente yo siempre he dicho el lado B, el lado B... Y uno piensa, bueno, ¿cuál será el lado A, no? En realidad, el lado A no existe. Mi posición es que eh, en las posiciones epistemológicas o científicas solamente hay una verdad única e indivisible. Solo existe entonces el lado B. <risa> y mi metáfora es la cinta de Moebius. Ahora vamos al, a la ideología de género. Ahora, este... Claro, en realidad este enfrentamiento de con mis hijos no te metas y gente que salió a marchar y... y, y, y y toda esta defensa que ha habido, es realmente la lucha de dos ideologías, porque por un lado está una ideología este, religiosa, dogmática, irracional, frente a otra bien solapa, que se ha mantenido bien solapa, que en realidad también es una teoría eh, irracional, también dogmática, también este, anticientífica, también antiempírica, que es la teoría queer. Mm. La teoría queer, básicamente, todos los movimientos eh, gays a nivel mundial, este, y feministas también mm. están basados en, en la teoría queer.
0: ¿Cómo podrías traducir queer?
3: Queer significa algo así como reina o loca o, o raro extraño, o algo claro. extraño, algo así. En todo caso, digamos, es algo así, mira, y es el meollo asunto de esta, mm. esta disciplina. No sé si se llama, no es una disciplina en realidad. Porque
0: yo, queer es otra clasificación, porque está LGBTI, uh -huh. ¿no? O sea, es LGBTI, que es... Eh, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales. Intersexuales. Y ahí a veces le añaden Q. la Q. Sí, ya, ¿no?
3: pero sí. O sea, es como... LGBTIQ. Esto no sé como ser raro. Queer. Ser raro. Pero fíjate que al decir ya, mira, este grupo son raros, es como, es como decir, mira, este, somos como especiales, o sea, falladitos, o cosas raras. Y
0: los que quieren, por ejemplo, tener sexo X en el DNA y no se definen, ¿esos no son los queer? Los, in, los intersex. Los Justo, inter...
3: ahí voy. Hay cuatro dimensiones de la sexualidad yeah. eh, que son completamente independientes una de la otra. Una de ellas es el sexo, eh, o sea, nos referimos a la anatomía. Entonces, para... Eh, en el mundo natural, por, mejor dicho, en el mundo conocido, en el mundo real, solamente existe masculino y femenino. Inclusive en las plantas, como explicó hace poco no, no, nuestro amigo el botánico, que es el que quiero decir. Entonces, eh, entonces, este, esto de, de que yo me pongo X en, en el esto, o sea, la identidad sexual tiene que ver justamente con la anatomía. Hay poquísimos casos de lo que se llama hermafroditismo, o sea que hay simultaneidad de ovarios y de testículos. Uh -huh. Pero esos casos son tan raros como el de una persona con dos cabezas o alguien que tenga tres ojos. digamos. Uh -huh. y Pero la... la
0: transexualidad es más común, ¿no? Que es la transexualidad es...? Cuando tu, sexo, tu identidad sexual no corresponde con tu sexo biológico. Ya,
3: ojo que eso es otra cosa. Eso ya, no, o sea, un transexual es una persona que si no se ha operado es, este, su sexo es masculino, digamos. Entonces este, él, él no tiene nada. Que, nada por eso es una, es una dimensión independiente de la, de la, de la idea o la conciencia de que mi, mi, mi yo es este masculino o femenino. Pero ese es un tema tan complejo que yo pienso que merece un lado B aparte. Yo no quiero hablar ni de transexualidad ni de homosexualidad, solamente de género, y de eso hay muchísimo que decir, y, y, y voy para allá, mira. Entonces, eh, vamos a entender primero que la teoría queer, o esta ideología de género, afirma que el sexo es un constructo social, que es un constructo cultural, que digamos que los médicos, nace un niño y ellos, este, ellos son responsables, toman la decisión artificial de decir machito, hembrita, o varón, este, mujer, cuando en realidad el sexo es pura anatomía o sea, tiene que ver con hormonas, tiene que ver con cromosomas tiene que ver con el gen CRI básicamente que está en el cromosoma ahí y eso está en todas las, todas las especies entonces desde ahí hay un choque frontal de esta teoría de queer de esta ideología de género con la ciencia en general la, las teorías feministas y estas teorías provienen de, esta, de, esa, de esa filosofía postmoderna como Foucault y esas cosas que son completamente anticientíficas entonces te, digamos todo esto es no llegan ni a ser ciencia porque no pretenden ser ciencia, sino más bien para ellos la ciencia es algo que no, que no tiene nada que ver. Entonces, vamos a distinguir, como bien has dicho tú, una cosa es lo transexual y otra cosa es lo transgénérico. O sea, transexual es una persona que siente un rechazo por sus genitales, o sea, por su anatomía masculina o femenina. Un transgénero es básicamente un gay, digamos, afeminado, que no siente rechazo por sus genitales, pero sí adopta roles sociales. Entonces, esos roles... Si son completamente artificiales, o sea, digamos que una persona nace en una sociedad que dice, este es un rol para las mujeres, es un rol para, la, para, para los hombres. Ese rol no tiene nada que ver con su, con su anatomía. Entonces, este, eh, vamos a centrarnos en esta transgeneridad, que es eh, un tema eh, para analizar. Uh -huh. Ahí hay que distinguir dos conceptos también, el concepto de cisgénero y el concepto de transgénero. Cisgénero es, eh, eh, es una persona que digamos que cuyo rol, digamos, este, es masculino y su, su anatomía también es masculina. Puede ser gay, y puede ser heterosexual. Uh -huh. Puede ser un gay cisgénero o alguien que es masculino. Un gay femenino o muy femenino es uno transgénero, porque aunque su anatomía es masculina y no rechaza su anatomía porque no es transexual, es este, su conducta, su rol uh -huh. es, es, es femenino. Y, no, ...y como vimos en, el, en unos videos anteriores... ...no tiene que ver con que su cerebro sea femenino... ...es completamente mm. masculino como quiera ...sino que ha decidido en algún momento... ...su infancia, su desarrollo, mm. qué sé yo... Eh, ...adoptar el rol femenino... ...pero fíjate bien... ...¿qué es un rol? Todos los roles sociales en realidad son prisiones eh, sociales... Digamos, ...la sociedad tiene un rol para, el, para la mujer... ...para el hombre... ...no necesariamente más ventajoso el de la mujer que el del hombre... Ni, ni tampoco uno sobre el otro. También tiene roles para los pobres, para los ricos, para los blancos, para los negros. O sea, todos los prejuicios eh, que tú puedas conocer decantan de en roles. En que te dicen, ya, si eres judío, tacaño, Si eres negro, no piensas hasta el, el mediodía. Si eres este, mujer, te este, danate la cocina. Y ta, 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 ta. Entonces, yo, mi posición eh, crítica a, a este asunto del género y de la teoría que es que el género es una prisión, y cuando un gay asume el género femenino, lo que está haciendo es asumir una prisión. O sea, digamos, es tan, o sea, está como una decisión tonta, digamos. ¿no?
0: Pero yo creo que aquel punto es que es una decisión propia, ¿no? Ah, eh, y libre, y, eh, y piensa, o sea, piens las personas se sienten mejor al final y se sienten liberadas cuando hacen lo que dictan sus sentimientos, ¿no? Si se, si se, se sienten femeninos... Quieren hacer lo posible para que su cuerpo se vea femenino. Eh, y si su cuerpo se ve masculino, pues es algo con lo que tienen que lidiar a veces, ¿no?
3: Eso es lo transexual. Este, claro, el de, tema de, transexual. De
0: Entonces, hay una cuestión de, de, de identidad de género. La identidad de género no corresponde ¿no? con la identidad o sea, la identidad psicológica, con la identidad biológica. En el caso de la, de la homosexualidad hay un tema de atracción. Ahí no veo que, que vaya a haber un trastorno psicológico necesario, porque simplemente tu identidad coincide con tu cuerpo y estás... Satisfecho, o sea, el, 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 el gay es hombre o se siente hombre si, si fuera masculino, ¿no? Simplemente que la traen otros hombres. Pero si eres transexual, podría ser transexual heterosexual también, por ejemplo, ¿no? Podría ser, este... Teóricamente,
3: ¿no? Pero básicamente hay un tema, no quería pero, entrar en el tema, pero ya que estamos en el tema... Pero no,
0: pero no genera, yo me pregunto como psicólogo, claro, uno tiene que ser bien open mind, ¿no? Yo creo que lo, eh, la homosexualidad no necesariamente, pero la, trans, la transexualidad sí podría eh, generar una ventaja necesaria en, en todos o la mayoría de transexuales por esta desincronía que hay entre lo que siento como soy y como veo mi cuerpo, ¿no?
3: Claro, eso es la disforia de género, claro. este, Bueno, pero en todo caso en realidad las tres condiciones, la homosexualidad que puede ser cisgénera, el afeminamiento que es la transgeneridad y la transexualidad son condiciones que para esta sociedad ya implican una desventaja y, y digamos un golpe a, a la psiquis, no por la misma condición, sino por, la, por los efectos que eso eh, carga socialmente. No existen transexuales que no sean transgénero. O sea, debería ser independiente. O sea, si, si, si mi identidad de, de interior es independiente de mi, de mi gusto por el género, entonces yo le diría, este, ya, este, ya eh, no, no tendría que haber coincidencia. O sea, tendría que haber transexuales, o sea, que, que, que quieren, digamos, rechazan sus genitales, pero que son masculinos. Eso nunca ocurre. De hecho, la mayoría de trans... por eso yo considero, y lo voy a decir aunque... No, no es políticamente correcto que los transexuales son un caso extremo de alineación eh, transgénera. O sea, digamos, es un caso extremo de afeminamiento. es en Alineación en el sentido de que, digamos, que yo considero natural algo que es completamente artificial y que yo he decidido. digamos, Yo pienso que lo los gays femeninos han decidido ser femeninos ellos. entonces este, Han decidido adoptar ese rol, como dices tú, de su, li de, su de su libertad, como la misma libertad que tienen las mujeres árabes de ponerse la burca, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y la transexualidad me parece que implica que significa en realidad llegar al extremo esa, esa, esa alienación o esa idea esa fantasía y pensar que en realidad el yo mismo la, su, su mismo cuerpo debería ser femenino un ejemplo de eso es que la mayoría de ellos dicen cuando yo era niño me gustaba el rosado okay. este, pero que, que el rosado implique femenino y el azul implique masculino es algo cultural y de esta, de esta sociedad o sea este no es algo biológico, o sea, no, nadie nace. Si, si ser transexual es que te gusta el rosado de niño, es que has sido un alinado de niño. Bueno, vamos sí, sí. a
0: intentar participar de Mins Trans Perú. Ya tengo una potencial invitada para que vengan acá al programa. Ah, muy bien. Que va a ser el, el 3 de agosto, por primera vez en Lima. Va a haber este, este evento, así que este, vamos a estar acá atentos para apoyar acá a la que venga, comunidad que venga, trans. Que venga. Eh, y tratar, eh, podemos hacer un programa especial sobre el tema de la, de la transexualidad, ¿no? Que parece importante. Bueno, una otra cuestión sobre la ideología de género, entonces no, no apoyas directamente. Con tus no, hijos no te metas. Porque tú has dicho que, que en biología existe solamente masculino o femenino. Sí, también claro. tiene un contenido psicológico de construcción. No, eso,
3: eso es el género, justamente. Un rol femenino claro. y masculino que no le conviene ni al hombre ni a la mujer, porque son prisiones, tanto para el hombre, porque tiene que comportarse de una forma, como para la mujer, que tiene también mm. que comportarse de una forma generalmente desventajosa frente, frente a la otra. Entonces. Tú eres gay, y encima asumes un rol femenino que es el de segunda en las sociedades este, patriarcales, es una gran estupidez. Y eso es lo que reivindican, este, la, por ejemplo, la teoría queer. Una mm -hmm. cosa falsa también, dos cosas voy a agregar. Una cosa falsa que dice la teoría queer es que existen más de dos géneros, eh, o sea que, que existe el masculino, femenino y luego hay el sexo, mejor dicho, género eh, fluido, género no dicotómico y una serie de cosas raras. En realidad lo que eso significa es Varios grados de afeminamiento. O sea, del masculino a ciertos grados de afeminamiento, esta sale toda todo esa... ¿Cómo mide eso? Ah, bueno, sí, es, es... No se mide, pero se, se observa. Lo es agudo el tono es cualitativo, de la voz. es cualitativo, Un poquito más, cada vez más fuerte, digamos. O sea, cuando dicen esas cosas, no están hablando de, de nuevas cualidades, mm. sino de la misma cualidad, pero menos... menos, menos eh, menos intensidad. Lo último que quería decir es que yo considero que todo este rollo este, queer es homofóbico y es autohomofóbico, o sea que y proviene de cierto embellecimiento producto de la discriminación. Voy a dar un ejemplo, y con eso termino. Hace un tiempo yo me fui al, al Nuevo Perú a una reunión GLTB que iban a hablar unos GLTBs, y no me sorprendió, porque siempre lo he escuchado muchas veces, que eh, los líderes GLTB se referían a sí mismos y a, lo, a los gays del público, habían héteros y gays en el público como las locas o las maricas o, o, o la maricona, ta, 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 ta. Uh -huh. palabras denigrativas. Entonces, eh, como yo tengo el concepto de que esta, estos rollos son autodiscriminativos, son automofóbicos, sin, sin, sin conciencia, no me sorprendió, pero no dejé de decirles, no mira, ¿no les, ¿por qué no en vez usar esos términos, por qué no usar el término personas? Uh -huh. Así de simple. Y tampoco me sorprendió, que se la gente se sintió terriblemente ofendida que les proponga llamarse personas y no cabros o, o mariconas y cosas por el estilo. Mm. Y que incluso fui abuchado por, 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 por haber hecho esa crítica. Lo cual prueba que hay un momento de tal interiorización de la discriminación que vas a pelear con uñas y dientes para conservar tu, tu bajo estatus mm. o social.
0: Yo, yo creo que es importante cuidar las formas, eh, cuidarse políticamente correcto, sobre todo en esa etapa de transición, ¿no? donde todavía hay mucha homofobia. Pero si estás en un ambiente donde sabes que nadie es homofóbico, ¿Por qué no? Yo a veces a pero unos amigos gays les digo, oye, no seas cabro, o sea, Yo pienso que todos... Por, y todos, saben, obviamente, sé. que no soy homofóbico, pero es un... Pero
3: yo pienso que todos esos eran homofóbicos, o sea, ¿Sí? automofóbicos en el sentido bueno, de que... De, es como decir, ya, yo soy leproso, ya la sociedad me, me, me condena a mí como leproso, como el inferior, como el peor estatus, pero tú también. Entonces... Este, como diciendo, te bajo de tu nube y ya, mm. yo estoy abajo, los dos estamos bajos, pero en realidad lo que debería uno pensar es, no, los dos somos personas, claro. somos iguales a, a, a los de allá. Esa es una verdadera este, rebelión contra, contra el género. Mm. Entonces, eh, ¿qué salida le ves a ese tema? Ya para cerrar. Yo pienso que la salida es este dos cosas. Uno, que la lucha GLTV está completamente mal enfocada. Para empezar, se, se enfocan, por ejemplo, generalmente en victimizarse o ver víctimas. Por ejemplo, mataron 15 travestis el año pasado. esos travestis eran presidían lumpen, eran, eran prostitutas que lumpen, que entre drogas y cosas y vinculados a la delincuencia mueren. Y yo me he dado el trabajo de contar los, los eventos de violencia del año pasado y la mitad de las veces el que asesina es el gay. Entonces es falso eso de la, de lo, o sea. Parece, yo estoy en contra de ese concepto de crímenes de odio no se corresponden a, a lo empírico a, a lo real sí este, uno. ¿cómo vas a estar en contra? O sea, estoy, o sea estoy en contra de que se diga de que de que o sea, diga, de, digamos que, 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 que los crímenes sobre, sobre gays este los matan por ser gays yo pienso que los matan porque están en la calle prostituyéndose ah un, bueno uno.
0: pero se tiene que comprobar pues, en, claro, en, en, sí, en el juicio si, si es que tú matas a alguien por una cuestión circunstancial es distinto porque te has porque, no sé, te estás vengando, o, o por defensa propia, pero si se comprueba en juicio que tú matas a alguien únicamente por su raza o por su eh, orientación sexual, entonces sí es un agravante en el juicio y sí se aplica la ley de crímenes de odio ya, ese a criterio sí, de, de juez. De acuerdo. Eh, y eso sí. creo que está bien que el Estado lo diga, porque el Estado tiene que decir que está mal eh, ser racista, que está mal ser homofóbico, y que si tú matas únicamente por eso, no amenazas a una persona, al gay que ves en la calle, o al transexual que ves, estás amenazando a toda la comunidad trans.
3: Ya, pero sí, estoy de acuerdo contigo, no. pero, pero se, seamos, seamos empíricos. Uh -huh. eh, ha habido, digamos, tantos crímenes de, de un pata que mató a un gay, como gays que mataron a un pata. Uh -huh. Eso es lo que, por lo menos eso pasó el año pasado y yo conté. Para cerrar, quiero decir que tampoco el problema es el problema del matrimonio gay, el gran, eh, ni, tam, y, y, ni los crímenes de odio, esa victimización. El gran problema de los gays es dejar de odiarse a sí mismos. Mm. Ese es el gran problema.
0: Claro, pero eh, sería de gran ayuda que haya Ahí lo, lo Eso es cosa de los de, psicólogos. Ya. Claro, pero el Estado sí puede demostrar y decir que ser homosexual con, con leyes como esta, como la crímenes de odio o el matrimonio igualitario, el Estado
3: sí da la cara por, eh, por los gays peruanos sí, y pero sí no los protege, y eso genera otra actitud. Claro, pero no tan trascendentemente como la propia este, aceptación, la, 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 la propia autoestima y esas cosas. Yo he estado en países donde donde tienen todo, uh -huh. todo, todo, matrimonio, adopción, y siguen viviendo todos en el mismo gueto y, digamos, uh -huh. en el mismo embellecimiento social lo que o pasa sea, es... digamos que eso es como, digamos, digamos Ramón Castilla de de cartón se acaba la esclavitud, pero seguían esclavos en su mente, digamos.
0: Es que eso pasa siempre, o sea, cuando cambiaron las leyes y comenzaron a liberar a los esclavos, la mayoría de gente no estaba de acuerdo. Los esclavos mismos a veces no querían ser liberados y hay una resistencia al cambio de mentalidad. Pero cuando el Estado es el que da el primer paso del avance social, al final lo demás es más fácil que siga que si tienes un estado en contra, o neutro. ¿no? Sin, sin duda, sin Entonces, duda. Este, el, el cambio, ese es el paso, ¿no? Claro, pero el, el, la mentalidad el, el, va a demorar, el, el, pero el, el estado que del, darla... del
3: problema está acá, más, mm. más que en la calle. O sea, tu vida no va a ser infeliz porque no te puedas casar. Pero si tu vida va a ser completamente feliz si tú no te aceptas a ti mismo. Mm. Y te aceptas que puede ser cualquier cosa, no solamente un rol estereotipado.
0: Pero, por ejemplo, un transexual es fundamental. Ah, pero es otro si va... tema, ¿eh? transexualidad es otro tema. Claro, eso, eso es otro tema, pero...
3: En el caso de la transexualidad creo que
0: afecta más, ¿no? Eh, porque no puedes conseguir un trabajo. O sea, tú te quieres eh, vestir como lo que te sientes, que eres mujer, digamos, pero se nota que eres genéticamente hombre eh, y tienes tu DNI que dice que eres hombre, entonces va a ser difícil, ¿no? Eh, en ese caso este, hay, una hay, una
3: hay una ese es un tema completamente distinto Pienso que eh, hay, dos, hay dos posibles causas de la, de la transexualidad uno puede ser un asunto genético uh -huh. y otro puede ser un asunto psicológico si, si, sin claridad sobre esas cosas este, es difícil opinar pero lo que sí estoy de acuerdo es que si uno tiene un rechazo por sus genitales la única solución es sacarlos ¿no?
0: excelente Luis, estuvimos ya cerrando el programa en el lado B con Luis Arváez hablando sobre la ideología de género donde no todo es negativo, inclusive para los escépticos acá. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Estuvimos hablando sobre el sexo en las plantas, sobre el intercambio de fluidos, también en la economía, el intercambio económico. Y cerramos en el lado B con la explicación del nuevo logo de Luis Arbaiza, que es la cinta de Mohemios, que es una cinta unidimensional. Y hablamos de la ideología de género. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Esta fue una edición de La Manzana Escéptica. Mi nombre es Víctor García Velaúnde. Y los invito a seguirnos en la próxima edición. Chao.